0: Começando um podcast aqui com um assunto que pode trazer muitas reflexões para você. Assunto sobre o que é atividade física, treino e a disciplina e a consistência nessas atividades trazem para o estado atual, para a vida e como isso pode ser aplicado no seu dia a dia. Estou aqui com o
1: senhor Eric Alves. Fala, gente. Bom dia. Boa tarde,
0: né? Ou oh, boa noite. É. <risos> Estou aqui com o Sérgio Sim. Luiz. Sérgio Luiz. E aí, galera?
2: Muito boa tarde
0: aí. E, Bom, nós estamos aqui nada mais nada menos com pessoas que praticam atividade física há um certo tempo. Então nós temos um pouco de propriedade para compartilhar, para tratar sobre esse assunto. E já passamos por muitos momentos da vida, né, gente? Ao qual a gente teve que recorrer ao exercício físico para se sentir um pouco melhor, para não entrar em depressão e coisas do tipo. É, eu costumo dizer que. O primeiro caminho para o autoconhecimento é o treinamento físico. Bom, uh, eu pratico atividade física desde os meus 4 anos de idade, onde eu realizei minha primeira competição de motocross. E pratico academia, né? faço academia, há mais de 14 anos já. E o Eric também já pratica,
1: né, Eric? Sim, Há, opa. há muito tempo comecei aos também 15, 16. <coughs> e pratico até hoje. Já andou de moto também, andei né? Andei de moto, já lutei, já joguei basquete, futebol, natação, tudo que você tu pode imaginar, hein? Legal. E você? Bom, eu treino desde os 14 anos de idade, treino na academia com
2: 16, já tenho aí uns 16 anos de musculação e vou fazer 11
0: anos de jiu-jitsu, né? sou faixa preta de jiu-jitsu também. Então nós temos aqui um faixa preta de jiu-jitsu, um bodybuilder de fundo de quintal <risos> já foi top 4 do mundo. Já eu já fui top 4 do mundo. É... E o Eric aí já conquistou também troféus que eu sei, né, Eric? Ah, é, tem a... o armário lá
1: de trás da casa Cheinho <risos> Bom
0: Cheio demais. Medalha, Medalhas e etc. E além, a gente ó é importante só ressaltar antes de começar no assunto sério que, além disso, ele é meio nerd ainda, né, é. pato? Química, o Eric Bad, né? <risos> o Eric ele faz Química na USP e ele quase dá aula lá para os professores, galera. Deixa danado,
1: bravo, bravo. Brabíssimo. nós né? trazendo tudo aqui para Campo Jordão. <risos> que a é de <risos> Bom, é...
0: e hoje mais cedo nós estávamos tendo uma reflexão. Todos nós já treinamos a semana inteira hoje, só que Muitas vezes a gente não para pra pensar em quais os, é, em quais são os ensinamentos que o exercício físico traz para a vida. Naquele momento da prática e depois do momento. Então, uh, de forma bem solta, eu acho que a gente pode começar a pensar uh, quais são as sensações que você sente quando você tá treinando, Eric?
1: Ah, cara, é... Fua. É bem, vamos dizer, complexo falar disso Porque sempre envolve é, Não só, vamos dizer Tipo assim, o um momento em si, né? Mas todo dormir por trás Começa desde o momento que você pensa em Ah, não, tô indo pro treino Vai juntando aquela motivação, vai juntando toda aquela razão para, para chegar lá E fazer o melhor que você pode fazer Isso aí se inclui tanto no, na musculação, né? Que a gente pratica aí E também nos esportes Nos esportes que você tem que, às vezes, correr, que você tem que pensar, tem que agir rápido, né? E, então, envolve toda uma questão de motivação. E cada dia é, é um dia. Então, para mim, toda vez que eu vou treinar, cada dia eu tenho uma motivação diferente, sensações diferentes, né? Tem dia que, que, às vezes, eu me esforço mais, tem dia que eu me esforço menos, mas eu acho que o princípio aí é sempre fazer o melhor com o que você tem. Então... Você falou
0: que usa até raiva às vezes também, né? É, eu,
1: eu, não, pra mim uma, uma motivação perfeita é raiva e cansaço. <risos> tipo assim, cara, eu adoro ir pro treino com sono, porque, cara, você chega lá e você dá seu melhor, sabe? Eu chego lá querendo fazer tudo que eu posso, virar o um mundo, sabe? E não, não tem quem fale, é só você deixando seu interior agir, sabe? Mas... Você falou muito
0: também, né? Eu acho que a gente compartilha do mesmo aqui, né? É, que é um momento muito seu, né?
1: Sim, é muito individual. Acho que tanto, tipo, beleza, na musculação principalmente, mas também em esportes de time. Cara, independente se você tem um time ou não, sabe? É uma coisa que você tem que lidar consigo mesmo. É, eu lembro que, que eu lutava quando era pequeno, aí eu dei uma parada, e nesse, nessa parada que eu dei, eu voltei só quando eu tinha 17 anos. E nesse tempo eu cresci muito, né? Então, quando eu voltei, é, eu voltei... Meio que me adaptando mais ao esporte e tal, né? Fazer taekwondo. E eu lembro que até meu mestre chegou a falar, né? Ah, não, é que você cresceu. E a luta, que sempre envolve o oponente, também envolve é, o seu próprio corpo, se conhecer, né? É, eu já lutava do mesmo jeito que eu era criança, mas meu corpo tinha crescido, minhas pernas estavam maiores, minha mente estava diferente, sabe? Então, o treino é que nem o William falou. Acho que é o primeiro passo aí pra se conhecer melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Mas falei, Pato
2: Bom, é. Eu vejo tudo isso, galera. A questão de atividade física, da prática de exercícios, né, no meu, na minha humilde opinião, como um compromisso. Você tudo começa com uma vaidade inicialmente, né? Você quer, no caso da musculação, tô dizendo, você quer realmente melhorar o corpo, se sentir mais seguro, mais confiante. Aí esse, esse breve vislumbre de, de mudar a sua aparência ali vai se tornando um, uma rotina, um hábito. É, muita gente às vezes tem a, uma visão distorcida de rotina acha que rotina é algo ruim mas na verdade não é como esses dias eu vi num, num vídeo quem não gosta de rotina é criança né então adulta, adulto <risos> tem que gostar de rotina tem que gostar de ter comprometimento consigo mesmo com os demais né então enfim começa como um compromisso com você e assim como o Eric falou tem dias que você não tá, tá disposto tá meio bravo, meio triste você usa aquele combustível do compromisso com você para ir lá e se contar de alguma forma, né, no, no seu corpo. Uns usam pra correr, pra pedalar, e eu usei, né? De... Sim, sim.
0: E meio que você escoa
2: aquilo, né? Sim, sim, é uma, uma válvula de escape, né, pra dar uma aliviada na, nas tensões do corpo e da mente, né, assim como ele tava dizendo. E na musculação, não, esse não foi o caso pra mim, né, eu comecei mesmo por, por vaidade, por curiosidade querer melhorar o físico, mas no caso do jiu-jitsu, há quase uns anos atrás, foi, foi uma questão pessoal mesmo, né, eu tive um um terno de um relacionamento, tava bem abalado emocionalmente, e daí por um convite de um amigo meu para treinar, eu conheci a Arte Suave, né, Jiu-Jitsu, que é uma, uma Arte Suave incrível, é um, é um jogo de xadrez humano, né, você vai entendendo ali na, a mecânica da coisa e, como tudo nessa vida, tem muitos obstáculos, é muito difícil, né, estatisticamente falando, uma em cada 10 mil pessoas que começam a fazer Jiu-Jitsu chegam na faixa preta. Então é, Caraca, sério? É, é uma estatística bem, bem alta aí. Caraca, hein? Mas enfim, isso vai, vai tornando você. Vai, a, no caso da arte marcial, além dela moldar o seu físico, né? moldar a sua mente, ela molda o seu caráter né? com lições de disciplina, respeito. Né? Você tem que de fato ali respeitar uma certa hierarquia. Tem que haver esse comprometimento com você e com os demais companheiros de treino, com o seu mestre, no caso seu sensei, dependendo da, da modalidade tudo isso vai trazendo para você diversos ensinamentos que você você conseguir, né, geralmente consegue, mas as pessoas conseguem né, trazer essa bagagem a vida, todo essa, esse comprometimento, disciplina, respeito, é eu
0: honra... Eu como que você aplica isso na sua vida, né, cara? Porque você, a gente tá com um mestre aqui no carro, né? Porque é sério, é, eu já fiz jiu-jitsu, é, não cheguei a ser faixa preta, óbvio, mas o pouco que eu fiz, eu percebi o quanto a luta traz muitas coisas, e aí eu queria perguntar para você, como que você aplica isso na sua vida, como que é com os seus negócios, tudo... Enfim, no teor geral da tua vida. Então,
2: na verdade, William, é, o que, que o jiu-jitsu ele, ele faz? Né? Assim, a base do jiu-jitsu, né? Você não usar força, é usar a força do seu oponente contra ele mesmo. E essa, esse partindo desse, desse, dessa premissa, você traz isso para a vida, de saber que você não deve, às vezes, forçar certas situações, você tem que ser resiliente ter paciência, esperar às vezes o momento certo para atacar, para tomar as decisões tudo isso na, na vida profissional, se você consegue transmutar isso você acaba tendo resultados diferentes porque você cria uma, uma clareza, uma resiliência tão grande sob pressão, você quer muitas vezes sob pressão na hora da luta, porque o oponente está te pressionando numa posição diferente e pode te finalizar você não quer perder e tudo isso gera um, uma força mental muito grande, né? uma estrutura mental e emocional muito grande Foda, né?
1: E... Nossa, pode, pode falar uma coisa que eu acho, não, não, sério, é curiosidade mesmo mas que eu acho muito interessante na luta é que diferente assim, tipo de, de, outra, de outros esportes é um momento que tipo, é muito rápido tudo pode acontecer num, num segundo sim, sim. e você sempre tem que manter a calma, né Exato. você tem que ser tem que respirar, tá calmo mas sempre decisivo, né tomar as decisões e fazer e não não desistir, né Sim,
2: sim, exatamente. É. Ao contrário de muitas lutas, né? O jiu-jitsu é uma, uma luta milimétrica, entendeu? Ele não é instintiva. Porque se você pega uma modalidade diferente, boxe, maitai, você depende muito de instinto. E jiu-jitsu não permite que o instinto se aflore, porque é raciocínio. É tudo milimetricamente calculado, porque se você, se você errar, você perde, entendeu? Então você pega. É, 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 o bacana do Jiu-Jitsu é assim, é a única luta que possibilita um oponente, por exemplo, de 60 quilos, finalizar um de 100 quilos. Porque ah, é, é técnica,
0: é, é técnica pura. A força ajuda, obviamente. Então, mas... se eu tenho 110 quilos, por exemplo, se pegar um cara bom aí de uns 60 quilos, o cara eu. Sim, sim, ele vai,
2: obviamente, vai deixar você cansar muito, você vai fazer muita força, como você não tem tanta técnica. E daí depois de um determinado momento, ele vai achar o um momento oportuno e vai te finalizar. Porque você vai estar tá cansado, sua força não vai te ajudar, entendeu? Ele vai estar tá jogando comigo. Sim, sim. Então, ele vai, vai o quê? Ele vai... Provavelmente ele vai ter mais agilidade que você, mais flexibilidade. Você vai ficar caçando, ele vai ficar igual um sabonete na, na sua mão. E no momento certo, ele vai achar uma maneira de finalizar você e usando a sua própria força. Isso que é muito bacana, entendeu? E trazendo esses pensamentos para a vida, você acaba, às vezes, enfrentando uma adversidade, uma situação não tão favorável, uma pressão externa, de um agente externo, e você vai usando essa pressão contra ele mesmo, entendeu? É, acho que é uma das maiores lições que o Jiu Jitsu me trouxe assim, para a vida pessoal.
0: E é, uma pergunta assim, se dizendo você comentou comigo num outro momento, ah, só uma só uma conclusão, isso é verdade mesmo é, pra, pra, aí pra quem não sabe, o Sérgio, que o apelido dele é Pato tá, então é Pato <risos> ele é meu sócio, nós já trabalhamos juntos há um bom tempo e isso é completamente verdade né cara, porque eu vejo que eu sou muito mais explosivo é, eu sou um cérebro mais emotivo assim se dizendo, e você sempre muito calmo né cara sempre mais frio nas decisões, tudo sempre olhando os lados e calculando melhor. Isso você é a luta que te trouxe também muito com o tempo, né?
2: Sim, sim, porque você aprende a entender que toda situação ela nunca é unilateral, né ela sempre é multilateral. E você observando as, as situações no, de uma forma mais extensa, de todas as possibilidades, assim como na luta, você tem um leque de, de possibilidades ali de finalizações, de escapatórias, às vezes de se defender... E você tem que pensar tudo isso muito rápido, né? Uma tomada de decisão ali errada te custa, às vezes, uma, uma finalização, às vezes, dependendo da posição, até uma, uma lesão, uma possível lesão, porque é um, um esporte, é, é um esporte totalmente articular, né? Eu já machuquei muito por conta disso. E é o que você falou, você transmutando isso pra vida pessoal, pra vida profissional, você se torna mais analítico, né? mais muito pensativo em relação às decisões, você analisa de uma forma diferente. E, basicamente, é isso, né? Assim também como na musculação, óbvio. Você também já tem uma bagagem muito grande aí no mundo da musculação. De alto rendimento, né? Que é, é bom você explicar pra galera que é completamente diferente do que, do que a musculação tradicional. E eu acho, acho que seria interessante agora Will, você falar um pouquinho sobre a, o esporte de alto rendimento. E quanto isso exige do, do, do corpo e da mente, né? E quanto isso fica... Quando você começa a é, transpassar isso pra vida pessoal e profissional, como que, como que fica?
0: Bom, a... Uh... Eu acho que dá para começar a falar disso. Eu acho que dá para começar a falar pelos porquês, né? E depois dá para explicar um pouco do esporte. Uh, bom, vou falar do esporte. Eu acho que vai conduzir mais. O esporte de alta performance, só para que vocês saibam, ele não é, ele não é normal. E o que não é normal? Não é normal você se levar para a academia e vomitar quase todos os dias, ou você sentir tanta dor, tanta dor ao ponto que dá vontade de explodir, sumir ou chorar, e mesmo assim você não se importar e você continuar fazendo. O esporte de alta performance, ele exige isso de você o tempo inteiro, e ele exige isso de você todo santo dia. Você precisa comer quando você não quer comer. Todo santo dia. Então, por exemplo, quando eu estava no no esporte a nível profissional, em alto nível, eu tinha que comer sete até oito vezes por dia. Às vezes dava 5 kg de comida por dia, 6 kg de comida por dia e eu tinha que comer. Não interessava se eu gostava ou não, não interessava se eu estava com fome ou não. Eu tinha que treinar duas vezes por dia, até três. E, e, e não interessava se eu estava com vontade ou não. Muitas vezes eu me lembro de treinar sem carboidrato. E, bom, eu não sei se você que está ouvindo já, já ficou sem, sem o carboidrato, que é o combustível do corpo, e ter que treinar quatro vezes por dia sem carboidrato e foda-se, entendeu? E simplesmente fazer porque você tem que fazer. Não é. é não sobra espaço para negociação. Eu acho que o esporte performance Ele pode ser sim, sim. determinado nisso. Não há espaço para negociação. Eu me lembro muito bem de um relacionamento, uma vez que terminou, eu tinha acabado de descobrir. Que eu tinha ganhado uma traição <risos> E eu lembro, cara, que nesse momento eu tava com um grande amigo meu na época E, meu, eu como qualquer ser humano, eu tenho sentimento e O tempo inteiro bem arrasado, tudo, chorando e etc e eu, e eu lembro que ele foi um grande irmão, ele cuidou de mim nesse momento Aí ele me ajudava na preparação das refeições, tudo tal é, Era um momento que eu tava trabalhando menos, assim, com os outros afazeres e eu lembro, irmão, que ele só chegava assim, ele falava assim, cara, é horário de treinar. E assim, eu bagaçado, emocionalmente destruído. E aí ele literalmente ele falava assim, agora é horário de colocar a tua armadura, não interessa o que você tá sentindo. Você vai lá e você vai treinar, porque você tem que fazer. Não é se você quer fazer, não é se você precisa fazer. Eu não tô dando a mínima para o que você tá passando. É para você fazer isso e você vai fazer agora.
1: Mas aquelas mães, tá ligado, aqui? Não, não, você vai pra escola, não interessa se tá doente, tá andando ou não. É, é tipo não isso. Só
2: uma, só uma pergunta aí, rapidinho, William. Mas então, no caso, é explica pra, pra gente entender melhor aí. Esse tipo de, de esporte, nessa intensidade, né, no alto rendimento, no caso, visando ali a performance, o resultado mesmo. Se a gente for parar pra analisar, ele é muito mais emocional e mental do que do que físico, né? William? Eu acho que é importante
0: você falar também, né? 100%. 100% emocional é, e mental. Não é normal, como eu estava dizendo, como eu fiz inúmeras vezes comigo, você se colocar debaixo de uma barra com mais de 300 quilos e fazer agachamento com aquela barra. Não é mais físico, é mental. Chega um momento que é literalmente as suas emoções, o seu controle mental que determina o seu resultado. Chega um a um momento tão extremo, tão extremo que literalmente você deixa de sentir como um ser humano normal. Eu por diversas vezes eu deixei de sentir como um ser humano normal e, e até hoje e até hoje às vezes no treino eu me sinto diferente. Eu me sinto completamente, como eu posso dizer, insuperável, indestrutível, inabalável, porque você consegue colocar a sua mente num estado de tanta presença, de tanto foco tanta vontade que nada mais importa e você literalmente começa a lembrar a sua mente que se você for forte e se você manter o foco, nada pode te parar, nada pode te destruir. Eu sei que você tá com fome, é o seu corpo dizendo para tua, aliás, é a sua mente dizendo para o teu corpo. Eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá com fome, eu sei que você tá com frio, eu sei que tá chovendo, eu sei que você não tá afim, eu sei que literalmente hoje você tem 39 desculpas para me dar, mas eu quero que você pegue cada uma delas, enfim, no meio da tua bunda, e problema teu, e vá treinar e vá fazer o que você precisa fazer, porque você pega isso tudo e transforma em combustível. Então veja bem, é um passo completamente mental, é um passo completamente emocional, é você pegar todo o seu desconforto, todo aquele inferno que você está vivendo e transformar ele em mais combustível, você transformar ele em mais ação. Então é literalmente você manter uma fogueira interna acesa e transformar tudo aquilo que te destrói ou tudo aquilo que pode te destruir em combustível. Não interessa se o combustível, por exemplo, é raiva, não interessa se o combustível, por exemplo, é insegurança, dor ou se é amor, paixão, alegria. Tudo que tá ali você taca na fogueira até o talo, você joga todo o seu estoque no talo e bota para queimar. Isso é um passo reafirmando completamente emocional, é o seu cérebro, é um jogo cerebral o tempo inteiro, são negociações e decisões que você precisa tomar a cada fucking segundo, a cada maldito segundo, ali durante o momento na sala de musculação que você tá sofrendo tanta dor, tanto desconforto tá ardendo e tá doendo tanto você quase desmaiando no agachamento sua visão apagando, e você tomar a decisão de, vou fazer mais uma repetição cara, você vai me desculpar cara, mas não é fisiológico mais é espiritual na minha concepção, é um nível espiritual que você chega, é um nível de conexão com a sua alma. Porque o seu físico, ele literalmente não tem mais capacidade de seguir. É um algo a mais, é uma energia extra que vem de algum lugar, de dentro de você ou fora de você, não interessa no que você acredite, mas você tem que confirmar e você tem que... É... E você tem que concluir comigo que todo mundo tem uma vozinha na cabeça, né? E essa vozinha, normalmente, ela quer cuidar de você, ela quer mandar você parar, ela quer mandar você descansar ela quer, ela quer te salvar cara, se você na minha concepção quer ter sucesso no esporte de alta performance ou na vida e viver com mais foco e viver com mais disciplina é fazer quase tudo ao contrário dessa voz de alerta e é onde eu falo é um jogo mental, é você literalmente ter que convencer essa voz todo microsegundo durante a sala de musculação Durante a dieta, durante o trabalho, durante o estudo, você tem que convencer e negociar com sua voz e explicar para ela do porquê que você deve continuar seguindo em frente.
2: Só mais uma questão, então, William, pelo que eu entendi aqui, é você realmente buscar o desconforto, né? Buscar a situação adversa, assim dizendo, o tempo todo. É essa que é a essência para você atingir
0: ali na alta performance, o alto rendimento. Eu gosto muito de falar que você... É você, é você pegar essa dor e, a, e abraçar ela você entender, eu falo até hoje isso no treino até o Eric hoje, ele treinou comigo né Eric, eu disse a dor é sua amiga né é. não se afasta da dor nós estamos hoje num mundo, numa sociedade muito frágil que não pode, que é perigoso que vai cair, vai arranhar o joelho ah, vai esfolar a mãozinha essa nova geração é, geração <risos> condomínio assim se dizendo cara, está criando pessoas muito frágeis e que fogem da dor, só que eu digo vocês vão confirmar e você que está ouvindo aí, você vai concordar é impossível você se desenvolver se mantendo no mesmo lugar, certo? é impossível você querer chegar no ponto B sem ter que se mexer do ponto A para o ponto B, não tem como, só que normalmente do ponto A para o ponto B, por mais que você tente planejar, a vida não é uma constante, a vida é uma senoide, a vida ela oscila, então você pode ter um plano, né? pelo menos um desejo definido, mas o caminho, meu amigo, o caminho, foda-se, você tem que se jogar para ele, só que daí gera o que? Dor, desconforto, Cara, gera muito desconforto Gera muito anseio Frio na barriga Bom, você é meu sócio Você sabe as dores de barriga que a gente já teve De fechar o um mês e falar assim Cara, mês que vem a gente não sabe se a empresa vai ficar aberta E ir lá e trabalhar do mesmo jeito, cara e ir lá e continuar a vida Treinando, trabalhando E se alimentando do mesmo jeito Como se aquilo não existisse Meu, isso não é mais físico Isso é mental É tudo sobre a mente E é o quanto você resiste a dor para mim, medir o nível de sucesso de uma pessoa é basicamente medir o quanto ela suporta ficar desconfortável. Uh, então eu digo que para todos vocês que estão ouvindo, se vocês estão passando por um momento de dor, não corre dela. Chama ela para jantar com você. Abraça ela. Imagine que é um oceano profundo e bem gelado na tua frente, ao qual você tem duas opções: novamente se tornar comum, não novamente perder uma oportunidade de crescer e se desenvolver como ser humano e criar mais brilho emocional, mais dureza emocional, entender mais sobre você ou você literalmente uh, mergulhar e ousar ser, ser quem você é, né? Ou seja, você tem essas duas opções. Não ser o que você realmente veio para ser, porque na minha opinião a vida é como uma cebola você tem que ir descascando essa cebola até chegar no miolo, certo? E a cada etapa, a, a cada camada de cebola que você tira, são momentos de puro desconforto que você vive. Ou seja, o desconforto dói. O desconforto é o desconhecido. O desconforto é aquilo que você provavelmente não está preparado ou nunca esteve preparado. Só que poucos aqueles os ousados que resolvem, então, traçar e trilhar, e trilhar a vida rumo ao miolo central, ou seja, rumo à última camada, são aqueles que são chamados de loucos no começo, mas depois criam grandes transformações para a sociedade ou para as próprias vidas. A sociedade é uma mera consequência, mas criam grande satisfação para a própria vida, porque eles se tornaram, tiveram a ousadia de rasgar tudo aquilo que o mundo e a sociedade implantam como certo. Eles tiveram a coragem de rasgar tudo aquilo E tornar quem eles são Mas meu amigo, eu vou dizer Pra você passar por tudo isso Você tem que Puta que pariu Você tem que passar pelo, pela porra Do desconforto Todo santo dia E na minha opinião A musculação, ela é isso É você se levar para um pouco de desconforto Por pelo menos uma hora por dia Levando-se Para aquele desconforto Cara, você conclui uma coisa. Se eu suporto esse desconforto que quase me mata, mas não me mata, é um desconforto controlável, né? Ele é desesperador, mas ele não te mata. E se você se leva para essa resiliência, cara, hoje eu não quero treinar. Você vai e treina. Hoje eu estou muito motivado para treinar. Tu vai e treina. Hoje eu tô neutro. Tu vai e treina. O que que seu cérebro entende? Que você literalmente tem que continuar seguindo em frente, independente da situação você pega isso e usa como lição para você se tornar um ser humano melhor mais forte, mais focado, mais resiliente consigo porque literalmente você compreende você informa para o seu cérebro, para o seu subconsciente que a única opção que ele tem é seguir em frente por mais que as adversidades venham por mais que os problemas aconteçam porque afinal de contas isso tudo é combustível para você se desenvolver como ser humano eu digo que todo o desconforto que eu passei até hoje eu falo isso com total segurança pela minha própria autoanálise de vida... Que foram bênçãos disfarçadas... Se eu não tivesse passado pelos desconfortos que eu passei... Cara, hoje possivelmente eu não seria quem eu sou... Eu não poderia nunca falar de foco para as pessoas... Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei... Por todos os desconfortos que eu me lanço diariamente... E por todos os outros que eu já passei... Então, isso é muito importante dizer o seu conforto ele mora exatamente no desconforto então quanto mais você procurar o, o desconforto mais conforto você vai encontrar porque você estará se tornando protagonista das suas ações e não sendo apenas mais um levado ao vento que literalmente corre dos dos desafios da vida porque eu acho que nós estamos aqui para uma experiência independente se você acredita em reencarnação ou não Independente do que você acredita Estamos aqui para uma experiência E a experiência ela é diária Eu fico muito puto Já fiquei muito puto comigo também A gente querer ficar vivendo demais no futuro E cara, assim que eu conseguir isso Vai ser tal coisa Ou assim que eu viver tal momento da minha vida é, Vai ser dessa forma Para com essa porra, velho Você pode morrer num estalar de dedos é, Literalmente eu já estive na cama do hospital Três vezes e eu sei que meu É um estalar de dedos, acabou então, essa falsa ilusão que a gente tem da imortalidade, cara, destrói muito do nosso estado presente. E muitas vezes o nosso estado presente é o quê? Caos. Nosso estado presente é o que? Um desafio enorme que vai ser dolorido passar por ele. Mas, cara, se é, o, se é a única coisa que você tem e imagine que hoje seja o seu último dia de vida, por que, que você não vai abraçar essa porra? Pega e faz! Quem sabe no final do dia você encontra uma vitória incrivelmente estrondosa, só que enquanto a gente ficar projetando a nossa missão de vida e o nosso prazer no, num momento futuro, você esquece de ter o prazer da sua própria companhia no presente, da sua própria companhia mesmo que esteja dentro do desconforto, porque é exatamente ali que você deve estar confortável, ali que você deve encontrar forças para estar confortável. Porque uma coisa é óbvia, se não te matar, se não te destruir completamente, você estará se tornando um ser humano mais forte. E agora você que está ouvindo, eu quero que você pense. Você já passou por perrengue, não passou? Ótimo, eu sei que você passou. E agora eu te pergunto, você se tornou mais fraco ou mais forte? Veja-se, veja e olhe para você agora. Você se tornou provavelmente mais forte. Então, eu acho que eu falei pra caralho, mas esse é o resumo, pato. Bom, é,
2: acho que uma reflexão final aí sobre tudo isso que o William disse aí também é que eu acho que a, a vida, galera, ela, não, ela, não, ela exige muitas coisas da gente em diversos setores, né? Mas eu acho que a lição final que deve ficar e a reflexão final disso tudo é seja forte, entendeu? Automaticamente, quando você é, se dispõe a ser forte, eu digo forte em todos os sentidos, né? E não é fácil isso, não é... Simplesmente assim, uma tarde de que você vai se tornar forte completamente. É 1% por dia. É 1% né? por dia, exatamente. E você começa como? Você começa a ser forte fisicamente, você vai se estruturando ali, o seu físico. Depois você começa o quê? Ser forte mentalmente, né? Com estudos, com análises. Depois você vai desenvolvendo uma casca, um calo emocional, você se torna forte emocionalmente, moralmente, né? Até que você transmuta tudo isso e adquire uma força espiritual, que eu acho que daí... É o ápice máximo, né? Praticamente um monge já, um, é, um Buda da vida. É, mas enfim, essa eu acho que deve ser a nossa busca aí, né? Pra... É
0: buscar ser a si mesmo, né? Sim, sim, para
2: superar os desafios da vida, toda... todos os percalços, os obstáculos. É buscar ser forte, meu. Em momentos de, de crise, momentos de desespero, de tristeza, que você se fortalece. É o que o disse, você se fortalece na cada vez mais forte. Cria calo, cria casca. E é isso que vai te, te levar em algum lugar. Independente do lugar que seja, mas isso que vai te fazer talvez é curtir melhor cada vez mais essa experiência aqui, né? Então é a reflexão é essa. Aqui eu vou deixar, né? Seja forte.
0: É fazer a vida valer um pouquinho mais a pena, né? Com Quando você faz a vida valer um pouquinho mais a pena é estar presente nela. E uma coisa final também, eu acho que a musculação é o primeiro caminho para que você entenda que se você tá passando por uma dor emocional A gente já conversou, eu acho, sobre isso, Pato Você acabou de tomar uma pancada emocional Vamos pegar um caso meu Um término de relacionamento Ao qual você não tava preparado Qual era a sua opção? Se tornar mais forte E a sala de musculação Eu acredito que ela é uma das maiores terapias que existe, né?
1: Sim
0: Ou um esporte, assim se dizendo Sim. Porque É você colocar uma intensidade de dor tão superior no seu corpo quanto a dor emocional. Eu vejo da seguinte forma: se você consegue colocar aquela dor num nível mais alto, você quase que estanca a outra. E eu digo isso porque você me ensinou isso. Você já me disse isso. Fala um pouquinho.
2: Sim, é basicamente o que, que nosso corpo, nossa, né, nossa mente sempre busca: sobreviver. Está bem, né? Estar estar feliz assim dizendo é a busca eterna né, da, da humanidade é a felicidade é o conforto é o que ele estava dizendo e quando você sai dessa realidade toma aquela porrada emocional né que a gente sabe que dói muito mais do que a porrada física você busca de alguma forma suprir aquilo né muitas pessoas têm diversas válvulas de escape né? uma das que eu usei muito foi foi a dor física né o treino eu ia pra lá pra lá, às vezes puto, triste, sem vontade, porque você não quer, você quer ficar quieto na sua, em casa, às vezes chorando, né largado naquela bed mas enfim, você fala, não, não vou, eu quero sofrer com honra, eu quero, eu quero sentir, e quando você busca sentir de fato aquilo, né, e tentar transmutar toda aquele, aquela emoção incubada ali, aquele sentimento na hora de treinar, de fazer um treino, é, é libertador, né? Você leva os seu, seus níveis de estresse numa uma proporção tão grande que, que é, um, é um, digamos que seja um reencontro de você com você mesmo, tão forte, tão, tão denso, tão pesado que você sente um alívio, você estanca um pouquinho. E é um pouquinho por dia, né? Você vai fazendo um dia, dois dias, e é. Enfim, é a, é a terapia que, que eu encontrei pra, pra suprir aí essa, essa dor, pra Esse recuperar. Dor Sim, você... Às vezes você... Algumas vezes, em alguns momentos, você não precisa ir buscar uma ajuda externa. Basta você olhar aquela situação, aquela circunstância, analisar e pensar o que, que eu posso fazer pra melhorar, pra mudar o meu estado atual. O que, que, eu, o que, que eu vou me sentir melhor? O que, que vai me gerar conforto? Vai me gerar, vai me gerar segurança emocional? E às vezes é a própria dor. A resposta está na dor, só que num outro tipo de dor. Entendeu? Foi uma das maneiras que eu encontrei aí pra, pra superar esse, todo esse
0: processo digo que dentro da dor está todas as respostas para a felicidade, só que você tem que ousar olhar nos olhos da dor, olhar no olho do desconforto e literalmente abraçá-lo, como você falou. Quando você resolve mergulhar para dentro desse medo, dor, desconforto, é onde você extrai as respostas necessárias para o desenvolvimento, porque... Somente dentro dele que você se reconecta exatamente com tudo que você é, porque parece que as suas máscaras caem. Eu não estou dizendo para você, buscador, ou o tempo inteiro, ou ser um masoquista, mas eu estou dizendo que um pouco de desconforto te tornará mais forte. Como o Pato falou, seja forte. Então, eu acho que é uma das maiores lições que o esporte uh, aplicado na vida traz para qualquer pessoa.
1: É, eu ainda estou pensando sobre tudo Não existe meio <risos> termo
0: Essa é a verdade É, então, não tem meio termo, cara É fazer o um negócio E muitas vezes, óbvio, planeje, estude Mas começa, caralho, sabe? É, não fica negociando demais Ah, mas eu meio depressão aqui em casa por conta desse término é, Ou a empresa aqui não deu certo Ou eu estou sem dinheiro, ou etc Cara, vá merda, correr é de graça Entendeu? barra é de graça abdômen e, e, e uma flexão de braço é de graça só começa, não tem que ser perfeito você, você não vai ter tudo que você precisa no começo, entenda disso aliás, entenda isso você não terá, não vai ter não vai ter, e na verdade e talvez você nunca terá porque literalmente sempre quando você subir de nível você vai ver que você precisa de mais coisas para o próximo nível é o que eu vi na minha carreira como fisiculturista eu imaginava no começo ter patrocínio em competir no mundial aí depois eu tinha competido tinha patrocínio tinha quatro patrocínios eu ganhava dinheiro eu gravava para canais e etc eu tinha tudo assim se dizendo tinha um próximo nível ainda e tinha um próximo nível ainda. então a vida ela é infinita assim se dizendo as, as possibilidades são infinitas então não queira ter tudo para começar mas queira ter a si mesmo para começar. Quando você aprender e resolver e entender que é necessário você abraçar quem você é, aí a parada começa. A iniciativa, né? A iniciativa, ela vai realmente ser despertada, porque você aceitou, primeiramente, ser você, você se olhou, foi preto no branco com você, viu suas dores, viu que você tem que melhorar, e viu na onde você precisa realmente mudar, quando você enxerga isso e você e normalmente isso é dor, né? porque isso é, é muito ruim você olhar para onde dói, né cara? é muito desconfortável você olhar para onde incomoda só que quando você faz isso, cara, pronto você desbloqueou as é, eu acho que as maiores portas para começar a se desenvolver de verdade
1: é, aí fica aí mais um ensinamento, né? de vida mas, cara, eu acho que aqui, aqui a gente já descreveu todos os níveis, né? Tipo, antes, durante, o que a gente consegue de resultado sobre isso. Eu acho que o mais importante também é ser consistente, né? Você, beleza, hoje eu fui, fiz esse treino, saí muito bem, depois comi, descansei, né? uma coisa aí é, muito saudável. Agora, o que é importante é isso todo dia. Isso ser fazer parte da sua vida, né? E você tá sempre melhorando, sempre buscando um nível a mais. Então, é, eu acho assim que, que você cresce na vida.
0: É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast. Tamo junto. Valeu?
1: Valeu. Valeu, galera. Um abraço.
0: Lou. Wow.